0: Der Kunde ist König, so ist es ja im Volksmund verbreitet dieser Satz, der Kunde ist König, der Kunde bestimmt was zu machen ist und ähm, das klingt ja erstmal ganz gut, ist bei uns natürlich genauso, man will den Kunden unterstützen, man will tolle Ergebnisse bringen, aber... Da ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, insbesondere wenn man dann zum Bittsteller Bernd wird, das heißt, sich sehr schnell wie ein Bittsteller benimmt, es hat verschiedene Konsequenzen und wir wollen in diesem Talk mal darüber sprechen, was es damit auf sich hat mit dem Bittsteller Bernd und warum die Bittstellerrolle hochgefährlich ist für Dienstleister, also sei gespannt. Ja, kommen zum Verkaufspsychologie Inside Talk mit René und mir wieder und wir sprechen ja immer über die verschiedensten Themen, es geht um Marketing, um Vertrieb, es geht um Business, es geht um ja, Skalierung von Businesses und ja, diese Kunde ist König klingt ja erstmal ganz gut und normalerweise soll man ja auch da engagiert dabei sein und sich um alles kümmern und am besten auch rund um die Uhr erreichbar sein. Hm. Was meinst du so, gerade so aus Vertriebssicht oder unternehmerischer Sicht, René? Warum ist das gar nicht so gut?
1: Ja, das hat ein paar Folgen, ne, dass 20% der Kunden 80% des Aufwands beispielsweise dann bedeuten. Ne, das ist so eine der Folgen. Und ähm, das macht natürlich auch etwas mit deiner Stellung als Experte, als Autoritätsperson für deinen Kunden. Ne, du senkst ja damit auch nochmal deinen Status. Ne? Der Kunde steht dann in gewisser Weise als König hier und du bist so in gewisser Weise so derjenige, der dann der Dienstbote ist und alles für den König macht. Ne, und so kannst du dir das vorstellen. Denkst du, das ist gesund? Nee. Also deswegen müssen wir es anders machen.
0: Dabei ist die Person ja auch eigentlich der wirkliche Experte. Ich muss auch immer lachen, über diese, wenn diese Floskel mit diesem Augenhöhe, ne? wir sind da auf Augenhöhe mit dem Kunden, nein. Ne? Also wir sind ja die Experten und der Kunde bucht ja bei uns, um die Expertise zu bekommen, um dann ihr Business, sein Business zack zack voranzubringen. Das ist ja keine Augenhöhe, natürlich menschlich. Natürlich eine Augenhöhe, dass man sich mit Respekt und Wertschätzung begegnet, aber grundsätzlich ist es ja keine wirkliche Augenhöhe, sondern man bucht ja irgendwo von jemandem, der eine bessere Expertise hat als man selbst, ne, so.
1: Ja, das ist spannend, was du gerade gesagt hattest. Das in gewisser Weise eine kleine Differenzierung. Ne? Einerseits, wie sieht das menschlich aus in der Kommunikationsebene? Da klar auf Augenhöhe, aber wenn es darum geht, dann Expertise auch einzusetzen, zu vermitteln, da muss es einfach dann einen Unterschied geben. Ne? Ansonsten bucht er ja auch nicht bei dir und dann würdest du auch gar keinen vernünftigen Preis auch nehmen können, weil wenn man einfach nur einen Dienstboten haben will, dann kann man auch einfach irgendwo bei Fiverr oder irgendwo in Bangladesch oder sonst irgendwo seine Sachen auslagern und äh, dann ist die Sache eliminiert. Erledigt, ja. Ne?
0: ja, und dann kommt man sehr schnell in Stress und wird der Bittsteller-Bernd schnell zum Burnout-Bernd und ähm, ja, man verzettelt sich da total. Wie zeigt sich das konkret im Alltag? Ähm, hast du da eine gute Story zu, irgendwie von einem Kunden von uns, äh, wo das sich da so gezeigt hat? Ähm,
1: ja. ja, im Sales ganz konkret, ne? dass äh, dann jemandem gesagt wird, hey, das ist aber zu teuer. Ne? Und dass dann so jemand, der dazu neigt, ein mitsteller Bernd, äh, zu sein, dann äh, direkt einen Preisnachlass gibt und sagt so, ja, ach, wir können auch das kleinere Paket oder hier, wir können auch da 10% Rabatt geben oder 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 oder. So, das Ding ist aber im Sales, dieses zu teuer ist erstmal einfach nur eine Beschwerde. Ne? Da steckt irgendwo was dahinter, dass er dir noch nicht vertraut oder dass er vielleicht gegebenenfalls äh, einfach noch nicht den Wert dessen erkennt und daran lässt sich ja arbeiten. Manchmal ist es auch einfach nur ein Verhandlungsbluff. Ne? Und wenn du dann in dieser Position nicht souverän genug bist und nicht dieses Charisma dann ausstrahlst, dass du ein ernstzunehmender Anbieter bist, weil du auch weißt, dass du liefern kannst, dann wird es schwierig. Ne? Dann ähm, bucht der Kunde nicht oder muss Preisnachlass geben. Und gerade wenn du so einen Preisnachlass gibst, ist auch noch so ein Punkt, wenn er dann Kunde wird, dann verlangt er ja trotzdem die volle Leistung. Gerade dann verlangt der besonders äh, die volle Leistung und du rennst dann hinterher. Ne? Und das wollen wir natürlich vermeiden. Na, was gibt es da für Möglichkeiten, das äh, zu
0: vermeiden? Vielleicht einfach so aus deiner Erfahrung aus. Matthias. Ja, erstmal natürlich klare Standards für sich setzen. Ne? Nicht nur fürs Leben klare Standards setzen. Das ist auch mal meine, meine Empfehlung, ne? zu gucken, wie möchte ich überhaupt leben. Aber natürlich auch fürs Business. Also auf welche Menschen hat man Bock und dann für sich auch klare Standards sehen, bin ich die Person, die dann rund um die Uhr da noch dem Kunden da hinterherläuft und dann auch mal eben irgendwo in der Flughafenlobby noch mal eben irgendwo Bilder fertig macht und dann rüberschickt oder so, ne oder Texte schreibt zwischen Tür und Angel ähm, oder will ich halt so ein Leben haben, wo ich sage, hey, ich habe meinen mein Job, ich habe da meine tollen Kunden, die ich unterstütze und ich gebe natürlich Gas auch für die. Gleichzeitig habe ich aber auch meine freie Zeit. Ich habe Zeit, wo ich mich nicht die ganze Zeit beschäftigen muss, muss nicht mehr Angst haben, wenn eine E-Mail kommt oder eine WhatsApp. Oh Gott, was hat der Kunde jetzt schon wieder? Oder da ruft wieder jemand an. Das finde ich ja allein krass. Das haben wir ja immer wieder ja auch bei uns Kunden, die starten und dann immer wieder das Problem haben, dass das klingt total banal, dass sie immer wieder zwischendurch angerufen werden können. Ne, dann sitzen die da und werden immer wieder angerufen, ja, der Kunde wollte dies und wir lösen das normalerweise innerhalb von wenigen Minuten kann man das lösen, das Problem, ne? Ähm, ne, dass man da Maßnahmen ergreift und das ist unglaublich, aber die denken halt, das ist halt normal so, ich muss immer erreichbar dann sein, nee, es signalisiert dem Kunden ja auch psychologisch was komisches, weil welcher Top-Experte, der sich da kümmert, der meine Texte schreibt, der Videografie macht, was auch immer, ist denn bitte bitteschön immer erreichbar, ne? also so ein Top-Arzt oder sonst was, die kann ich auch erstmal nicht erreichen, so, ne? das ist ja total komisch auch von der Außenwirkung. Ja.
1: Ja, das ist immer ein gutes Beispiel. ne Arzt, äh, kommst du ja gar nicht dran Eine Sprechstundenhilfe davor, dann vielleicht noch irgendwie eine Assistenz. Ne? Die dann, da gibt es ja mehrere Türstehermechanismen und da ist wichtig, die dann auch zu, ähm, zu integrieren, diese Türstehermechanismen. Ne? Und dann aber auch den Rahmen der Zusammenarbeit so zu gestalten, wie du ihn gestalten willst und wie es dir auch ermöglicht, gute Arbeit liefern zu können. Ne? Das ist ganz wichtig.
0: Da auch nochmal als Beispiel, wir hatten mal einen Produktfotografen bei uns auch im Training, der dann Fotos gemacht hat und dann auch die Fotos dann einfach so rübergeschickt hat. Einfach so, ja hier an, im Anhang sind dann die Bilder und ja, ich hoffe, sie gefallen euch. Ne? Und das heißt, es zeigt sich natürlich auch in der Sprache, also wie du was rüberbringst, ob das im Podcast ist, auf YouTube, in Posts, aber natürlich auch in so E-Mails. Das heißt, unsere so Sprache gibt es halt bestimmte Sprachmuster, bestimmte Formulierungen, Weichmacher, die dazu führen, dass du halt in diese Bittstellerrolle halt auch reinkommst, ne? dass die Leute sofort denken, okay, ich hoffe, sie gefallen euch oder ich hoffe, dir gefallen die Copies, die ich jetzt geschrieben habe, ne? ich hoffe, es kommt gut an ne? und damit signalisierst du natürlich bewusst und unbewusst direkt eine sehr starke Unsicherheit, ne, so, ne, anstatt wirklich zu sagen, hey, ich schick die nicht einfach zu, sondern mach zum Beispiel ein Loom-Video damit ne, und erläuter dann mit voller Begeisterung auch für die Texte, die Texte oder auch die Bilder, sag hier, das ist uns gut gelungen und schau mal hier, richtig toll, hier die Bilder mit Begeisterung ne, für deine Arbeit oder auch, dass du einfach in einem Call halt die in Ruhe durchgehst, weil dann hast du einen ganz anderen Rahmen, als einfach irgendwas rüber zu schicken.
1: Ja. Und es fängt schon im Marketing an, diese Autorität aufzubauen und dann im Sales. Und viele denken dann so, ja, dann ist es erledigt, dann haben wir es jetzt verkauft und dann muss man nichts mehr machen. Aber dann geht es weiter. Ne? Also ich hatte letztens äh, eine E-Mail gesehen von einem Kunden, ähm, der gerade bei uns ins Training gestartet war und dann hat er äh, geschrieben so, leider können wir ihnen das nicht zusätzlich jetzt noch anbieten. Und dann stand da so eine ganze E-Mail, wo er sich die ganze Zeit im Voraus einem Gehorsam entschuldigt. Und er wusste ja noch gar nicht, ob der Kunde irgendwie darüber unzufrieden ist, dass er das eben nicht mehr im Preis inbegriffen hat. Er hätte von vornherein das viel aktiver gestalten können im Gespräch oder mit einer psychologisch optimierten E-Mail. Und solche kleinen Veränderungen, wenn man dann einmal so eine E-Mail umformuliert, sorgen natürlich dafür, dass du einen guten Auftrag bekommst, dass du dann nochmal 10.000 Euro Projekt hast, dann nochmal was für 15.000 Euro und äh, dann macht es Spaß. Ne? Und dass du nicht irgendwie dich dafür entschuldigen musst, dass da jetzt irgendwas nicht mehr mit dem Preis inbegriffen ist. Äh, weil, ja, wenn du dich da entschuldigst, dann ist der Kunde erstens unzufrieden, zweitens wird es dann schwierig, dann noch irgendwas anzubieten und äh, es ist einfach ärgerlich, du rennst dann hinterher und bist dann wieder der Bittsteller Bernd.
0: Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil es nämlich nicht darum geht, Bittsteller Bernd, dass du jetzt, ähm, dass es eine lange oder viel Arbeit ist, sich dann zu verwandeln, was man eine komplette Gehirnwäsche braucht und so weiter und komplett so eine Verwandlung hat, weil was du ansprichst, ist ganz wichtig, oft reichen die Umformulierung von ein paar Sätzen in der E-Mail, in einem Verkaufsskript. Ähm, auch in Postings, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr formuliert. So, ja, melde dich gerne und schau mal, ob es passt. Und andere Sachen mehr formuliert, wenn man dann halt die Vorlagen hat und auch weiß, wie man die Sachen formuliert oder auch zum Beispiel mit uns das durchgeht, dass die Formulierungen passen, reicht das schon aus. Man muss nicht unbedingt so komplette Persönlichkeitsveränderungen vornehmen, auch wenn das natürlich automatisiert mitkommt und bei uns auch die Kunden dann wesentlich souveräner in ihren Sachen werden und auch mehr Sicherheit bekommen natürlich. Aber es bedarf ja nicht immer so eine komplette Veränderung. Oft sind es halt kleine Kleinere Veränderungen, kleinere Sätze und zack, hat man dann plötzlich einen Auftrag von 15.000, 20 20.000 Euro mehr, die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte.
1: Ja, super spannender Aspekt, den du da ansprichst. Manchmal sind es einfach diese kleinen Worte, ne, die eine große Veränderung bringen. Ne, wir haben ja auch noch eine Podcast-Folge geplant, wo wir über dieses eine Wort sprechen, das eine besondere Veränderungen äh, bringt. Und das Ding ist halt, wenn du anders kommunizierst nach außen hin, dann kommunizierst du auch, du fängst an, anders auch mit dir zu kommunizieren. Das heißt, es hat immer auch nochmal einen zusätzlichen Effekt, dass deine Kommunikation nach außen stärker wird. Auch was das mit dir selbst macht, mit, deiner, mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinem Charisma mit dem, wie du dann auch wirkst auf andere Menschen. Ja,
0: genau. Und dann macht das Ganze auch mehr Spaß, ne? weil wir haben auch immer wieder Leute, die dann noch schreiben, so, oh, ich kann, ich träume die ganze Zeit eine Nacht von Leuten, äh, die dann irgendwie Korrekturschleifen kreisen, die dann immer wieder mich anrufen oder quasi mich bis ins Schlafzimmer verfolgen, weil sie irgendwie noch hier Änderungen haben wollen oder hier oder auch Leute, die dann mitten in der Nacht noch irgendwie aufstehen, um dann noch irgendwelche E-Mails noch zu beantworten oder Sachen fertig zu machen und dafür ist man ja nicht angetreten, also dann dafür muss man nicht selbstständig sein, um sich sowas anzutun, weil das kommt ja auch darauf an, so ein gutes Lebensgefühl dabei zu haben und dass es auch Spaß macht, wenn man sich da so auch treiben lässt. In der Psychologie gibt es auch die Unterscheidung zwischen driven und oriented, das heißt einmal dieses Getriebene, das heißt Du selber bist dann gar nicht mehr der Chef, so quasi, ne, von deinem, von deinem Business, sondern die Kunden treiben dich ja quasi, ne, sagen hier nochmal was und hier nochmal was und hier brauche ich auch noch was und das ist möglichst schnell und so. Und du bist gar nicht mehr orientiert, das wäre die zweite Sache, dass du bist bewusst orientiert bist, die dich natürlich um die Kunden kümmerst, da Gas gibst, aber halt mehr Kontrolle selber hast und nicht kontrolliert wirst, ne? Das ist ja auch eine wichtige Unterscheidung, die uns ja auch seit Jahren immer wieder verfolgt im positiven Sinne, ne.
1: Ja, und Das Spannende oder das Paradoxe daran ist, dass die Kundenzufriedenheit damit steigt mit deinen höheren Standards und dem, was du von vornherein besser gestaltest und dass du eben nicht hinterher rennst. Ne? Man könnte ja meinen, das Gegenteil ist der Fall, aber es ist, äh, es ist einfach äh, faktisch so, dass sehr oft, wenn du von vornherein die Standards so klar setzt, hey, das und das ist jetzt mit drin, auch die Erwartungshaltung sehr klar machst, dass du selbstbewusst verkaufst, äh, dass der Kunde den Wert mehr sieht, dass du mehr Energie hast, der Kunde viel zufriedener nachher ist und deswegen lassen wir auch nicht gelten so, ja, ich mache das im der Kundenzufriedenheit oder dass die Qualität groß ist, dass du dahinter rennst die ganze Zeit. Das ist sehr, sehr oft einfach ja, Selbstbetrug in dem Sinne, dass du dir da in die Tasche lügst. Und ja, da gibt es Möglichkeiten, das über die Kommunikation zu regeln natürlich und über den kompletten Ablauf von Branding, Marketing, Sales und Zusammenarbeit.
0: Genau. Ja, und wenn du dich wiederfindest in so ein paar Erläuterungen, die wir jetzt hatten, in der Rolle des Bittsteller Bernds oder Bittsteller Birte oder Brigitte, dann wird es Zeit, dass du dich meldest. Unter matthiasnickerhoff.de kannst du dir einen Termin sichern und dann werden wir das ja sehr schnell lösen erstmal deine Situation analysieren, wie ist dein Business aufgestellt, wie ist deine Außenkommunikation und genau das im Marketing und Sales dann lösen, damit es einfach mehr Spaß macht, du natürlich auch mehr Umsatz machst, noch geilere Ergebnisse hast für deine Kunden, ja, und da einfach Gas gibst. Freuen uns aufs Gespräch und wir hören uns dann im nächsten Talk wieder, wenn es wieder heißt Verkaufpsychologie Insight Talk mit René und Matthias.